0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, wann auch immer du das hören möchtest. Ich ähm, habe etwas, was mir auf dem Herzen liegt und ich dachte, ich erzähle dir ein bisschen. Ich habe es mir jetzt hier draußen ein bisschen bequem gemacht, um ein bisschen die Sonne zu genießen und dachte, ich kann dir ein bisschen in Ruhe erzählen. Ich habe nämlich tatsächlich gerade einen Fall, den ich beobachte, mehrere Fälle und die mir in der Seele Leid tun, wenn ich mir das anschaue und wenn ich das miterlebe und mir immer wieder die Worte fehlen, weil ich das aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und ich möchte dir gerne dafür ein Bewusstsein geben und vielleicht ja, erkennst du so andere Dinge. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Podcast darüber gesprochen. Ich erzähle es dir ja trotzdem nochmal. Ich persönlich habe inzwischen das Wort Unterbewusstsein ein bisschen gestrichen. Ich persönlich glaube, wir haben ein Bewusstsein und einen Teil davon können wir einfach nicht permanent abrufen, so wie wir es gerne möchten oder ist nicht permanent da, so in unserem Alltag. Ähm, wenn du das Bild von einem Eisberg nimmst und ähm, vielleicht kennst du das, der obere Teil ist das Wachbewusstsein, der untere Teil das Unterbewusstsein dazwischen ist das Wasser, so dass man die unteren Teil halt nicht sieht. Aber der untere Teil ist am Ende des Tages das Fundament vom oberen Teil, also unfassbar wichtig. Und wenn da halt Störungen drin sind oder was weiß ich, was auch immer, alte Themen, die nicht bearbeitet sind, dann kann das nicht ähm, ja, dann, dann kann das nicht gut sein. Ja, dann wenn das Fundament am Schwanken ist, dann äh, schwimmt auch irgendwann der obere Teil weg. Logisch. Ich persönlich sage, der ganze Eisberg ist das Bewusstsein. Denn der obere Teil, wie auch der untere Teil, ist aus dem gleichen Material. Es ist nicht kein Unterschied. Also warum soll ich es unterscheiden zwischen dem einen und dem anderen? Ja. Das Einzige, was ich sage, ist, dass das... Ähm, das Wasser, was den oberen von unteren Teil trennt, unser Verstand ist. Und der trennt unser Bewusstsein voneinander. Das führt dazu, dazu, dass wir uns einsperren, dass wir uns wie in ein Gefängnis einsperren. ja. Und wenn wir jetzt unser Wachbewusstsein haben und sagen wir mal, unser Wachbewusstsein ist so ein bisschen wie... Ja, keine Ahnung, mal Klassiker, ne? Wir rauchen, wir schlafen lange, kommen morgens nicht aus dem Bett, wir sind unsportlich, wir ernähren uns ungesund und keine Ahnung was. Und jetzt kommen wir aus irgendeinem Grund, zu weiß man das gar nicht, ist aber auch egal, vielleicht ist auch einfach nur Silvester und wir brauchen wieder einen Vorsatz, den wir uns wählen und sagen jetzt, hey, wir möchten jetzt früh aufstehen, Sport machen, uns gesund ernähren, aufhören zu rauchen und kein Alkohol mehr trinken, so. Mal abgesehen davon, ob jetzt Vorsätze funktionieren oder nicht. Egal, anderes Thema. Fakt ist, wenn du dann damit anfängst, fängst du an, das Wasser zu reduzieren. Also quasi das Wasser fängt an, der Verstand fängt an beim Eisberg, ihn noch enger zu machen. Wie ein, ein Gerüst um den Eisberg herum zu machen. Ja? Eine Mauer, die den Eisberg kleiner werden lässt. Und somit deinen Blick in das ähm, Sachbewusstsein immer enger machen lässt. Also du fängst an, dich zu beschränken. Und ja, ich weiß, wenn du das jetzt 33 Tage oder 66 Tage machst, ja, dann hast du am Ende des Tages ähm, hast du eine Gewohnheit und dann ist das normal. Ja, aber die Beschränkung bleibt halt. Ja, also das, das ist halt echt schwierig, weil, weil die Beschränkung bleibt halt dauerhaft. ja so Das ist jetzt alles in Ordnung, alles nicht dramatisch, kannst du alles machen lassen, wie du willst. Jetzt gibt es jedoch manche Sachen, die aus dem Verstand kreiert sind, die denn schon nicht mehr gesund sind. Und da reden wir zum Beispiel von Panikattacken. Da reden wir von Essstörungen. Da reden wir von, weiß ich nicht, Zwangserkrankungen, ja, so, also wirklich so von den neurotischen Themen, von Depressionen, aber auch. Ähm, von neurotischen Themen. Eine Neurose ist eine lebensgeschichtlich bedingte ähm, Störung. Ich rede nicht von Depressionen, die aufgrund von exogenen Einflüssen kommen. Das heißt nicht eine Depression, die aus einer Demenz heraus entsteht oder durch ein schädel -Hirntrauma. Und ich rede auch nicht von ähm, endogenen Störungen. Eine Depression, die, also depressiv, manisch kennst du bestimmt, ne? So, die aus, aus hormoneller Sicht vielleicht kommt oder einer Schizophrenie oder sonst was. Ich kann ja auch eine Depression als Folge haben. Sondern ich rede wirklich von Depressionen, die lebensgeschichtlich bedingt sind. Das heißt, ich habe irgendwann ein Thema gehabt und aufgrund dessen, ja, weil am Ende des Tages unten mein Fundament als Eisberg nicht stabil ist, aufgrund dessen schwimmt irgendwann der obere Teil auch mit weg. Und das gibt wiederum Instabilität und das führt am Ende des Tages zur Depression. So, ähm, also alles, was... Neurotisch passiert ist, das, dazu gehören auch Zwangsstörungen, dazu gehören auch Essstörungen. Ja, irgendwann ist etwas passiert und aufgrund dessen schränke ich mich ein. Eine Essstörung ganz am Rande ist meistens ein, damit kann ich selber bestimmen. Ja, so. Also, gerade wenn man sehr dominante Eltern hat, die einen sehr einschränken, ist es von Jugendlichen gerne so ein, so. Und ihr könnt mich hier einsperren und ihr könnt mir sagen, was ich tun muss und keine Ahnung. Aber das Essen und mein Gewicht, das kann ich selber bestimmen. Also ähm, fange ich an, weniger zu essen. Eine ziemlich krasse ähm, Angelegenheit. Und das kann auch in beide Richtungen gehen. Das kann auch, also Essstörung heißt nicht nur Magersucht, ne? Also Essstörung heißt auch. Ähm, Adipositas, also heißt auch, auch Übergewicht, also es muss nicht unbedingt nur in die, in die dünne Variante gehen, es kann auch in die andere Richtung gehen. Ähm, so, mit diesen Störungen. Stell dir, stell dir den Eisberg vor, es ist ein wunderschönes Bild, ja? So, unser Fundament ist aufgrund einer Situation oder mehreren Situationen, die wir erlebt haben, anders. Meistens ist es eine Situation und auf dieser Situation, auf diesem kranken Teil, bauen wir neue Situationen ein. Das ist auch Panikstörung. Das ist nicht ein Grund, einer. Und daraufhin bauen wir im Laufe der Jahre mehrere, ähm, mehrere Krücken drauf. Und das führt halt irgendwann dazu, dass halt alles nicht funktioniert und dass mehrere Themen am Ende des Tages da sind. Die Panik kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern es baut sich halt dann auf. Und irgendwann kommt sie als, als letzter Schlag. Vielleicht kennst du das Sprichwort, ähm, sagt die Seele zum Körper, geh du vor auf mich, hört er ja eh nicht. So in der Art. Ne? Ähm, und jetzt habe ich da so ein, so ein ungleichmäßiges Gewicht irgendwie, ne, was so ein bisschen mein, mein Eisberg, mein Fundament, was so ein bisschen wackelig ist, ne, so und so provisorisch irgendwie gelöst worden ist, weil es halt eben auf einem wackeligen Fundament gebaut ist. Und dann versucht der Verstand, das Wasser... Ja, was einfach sagt, nein, hier ist mein Platz und hier möchte ich gerne stehen bleiben und hier ist es wichtig zu bleiben, versucht mit einem Art Gerüst quasi drumherum, mit einem Gefängnis das Ganze stabil in den Boden zu rammen und versucht gerade den oberen Teil festzuhalten und durch diese Mauer, durch, diese, durch, diese, durch dieses Gefängnis entstehen am Ende des Tages dann die Panikattacken, weil das, was unser Verstand macht, versteht vielleicht unser Körper nicht. Versteht vielleicht unsere Seele nicht. Und dann kommen wir ins Ungleichgewicht. Weil der Verstand etwas versucht zu retten, wo der Rest aber irgendwo frei sein will. Und immer wenn diese Spannung da ist, dieses Ungleichgewicht, dann kommt es zu einer Panikattacke. Dann kommt es zu Depressionen. Immer wenn das Ungleichgewicht da ist. Das bedeutet... Schön, wenn du jetzt verstanden hast, warum das passiert, aber versteh doch einfach mal oder seh doch einfach mal das Gefängnis, was wir uns selber bauen. Weil was daraufhin denn noch passiert ist, wir kriegen Panikattacken, wenn wir, ähm, keine Ahnung, äh, unter Menschen gehen. Wir kriegen Panikattacken, wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, in Urlaub fahren. Wir kriegen Panikattacken, was weiß ich, was auch immer, wenn wir in den Keller gehen. Und auf einmal stehen wir nur noch da und gehen nicht mehr raus und machen nichts mehr, machen keine Urlaube, machen nicht dies, machen nicht jenes. Und es hat zur Folge, dass wir uns immer mehr, auch noch mehr einsperren. Wir sind ja schon eingesperrt, deswegen haben wir ja das Ungleichgewicht, deswegen kommen die Panikattacken ja schon. Ja. Und dann passiert es halt noch on top, dass wir noch eingesperrter sind, auch in unserem sozialen Leben irgendwo. Das heißt, die Panikattacken können nicht besser werden, ganz im Gegenteil, sie werden schlimmer. Und jetzt nennen wir das Gefängnis, geben wir dem doch mal einen Namen und nennen es doch mal ähm, Komfortzone. Unsere Komfortzone hast du bestimmt mal gehört. Ne? So da, wo wir uns sicher fühlen, da, wo wir uns wohlfühlen. Und Immer wenn wir da raus wollen, müssten wir einer Urangst entgegentreten. Und das tun wir natürlich nicht, weil Urängste sind halt so tief in uns verankert, dass wir das eben nicht wollen. Und das so mehr da um uns herum, desto mehr wir uns da einschränken, desto kleiner wir den Radius von dem Kreis machen. Ja, und so fester sitzen wir in der Angst drin oder in der Angst vor der Angst und bleiben da drin sitzen. Fakt ist, dass ich ehrlich sagen muss, dass ich das ziemlich schwierig finde, mir das anzuschauen. Ich finde es unfassbar schwierig zu sehen, wie die Menschen in ihrer Komfortzone sitzen die schon unfassbar klein ist und die versuchen, jeden Tag aufs Neue trotzdem durch positive Gedanken das Beste rauszumachen und sich das schönreden. Kennst du das? Kennst du Raucher? Hast du schon mal, also ich meine, ich muss sagen, mein Vater hat damals geraucht. ne Ich glaube, er hat 30 Jahre geraucht und ich kenne ihn nur rauchend als Kind. Als ich 14 war, hat er aufgehört. Du glaubst gar nicht, wie viele positive Sätze ich von ihm gehört habe, warum er raucht und warum das gut ist. Mein Vater kann grundsätzlich alles positiv reden, aber in dem Fall er hat er besonders positiv geredet. Und das Beste war immer, er hat geraucht, weil wir das als Kinder so schrecklich vom Geruch her finden und wir dann niemals Raucher werden. Aber Fakt ist, dass er mit all seinen positiven Sprüchen uns natürlich was eingeblüht hat, dass es eigentlich gut ist zu rauchen, weil dann rauchen die eigenen Kinder nicht. Plus diese ganzen anderen Sprüche, die er dazu kamen, diese ganzen anderen positiven Ideen. Also ja, ich habe geraucht, nur sieben Jahre hat auch gereicht und ähm, brauche ich auch nicht. So, Aber äh, hat also nicht funktioniert, der Plan, den er hatte. Spannend war, als er Nichtraucher war, hat er genauso viele positive Impulse dafür gehabt, warum er nicht raucht. Ist, ja? Und eher negative fürs Rauchen. Also Fakt ist, unser Gehirn macht es ja automatisch, dass es sich das positiv redet. Ne? Also heißt, unser Gehirn, unser Verstand, für mich ist beides das gleiche, geht hin, also anders, okay, das Gehirn ist noch ein bisschen größer, aber der Verstand ist ein Teil von unserem Gehirn. So. Ähm, geht also hin, baut uns dieses Gefängnis und erzählt uns dann auch noch, wie positiv das ist, da drin zu sein. So, und jetzt gehe ich mal noch weiter. Jetzt gehe ich mal zum richtigen Gefängnis, okay? Also, wir haben ein richtiges Gefängnis und die Menschen sind da drin. Wenn die sich das nicht in irgendeiner Weise positiv reden würden, würden die das wahrscheinlich gar nicht überleben. Ähm, du kennst bestimmt, wie heißt das? Stockholm-Syndrom ist es, glaube ich, ne? Ähm, wo jemand entführt wird und dann zu dem Entführer eine positive Beziehung aufbaut, ja, eine Bindung aufbaut. Und das alles nur, weil die Psyche das überleben möchte, weil sonst würde, würdest du das einfach nicht überleben. So, Das heißt, grundsätzlich ist das alles ein wundervoller, positiver Gedanke, um das Ganze zu überleben. Um die eigene Komfortzone zu überleben. Das ist großartig. Aber auf der anderen Seite, jetzt mal ganz im Ernst, ist das verdammt krank. Es ist Einfach verdammt krank. Wenn du das aus der Sicht vom ganzen Bewusstsein siehst, ne? Also wenn du dir wirklich ein ganzes gesundes Bewusstsein nimmst und dir denkst, hey, und ich lasse mich jetzt hier auf, weiß ich nicht, 10 mm herabstufen, klein machen und mach noch das Beste daraus. <lacht> ja? Um das Ganze aber eigentlich nur zu überleben. Überleben. Und schau mal genau, wie die Menschen leben. Sie überleben nur den Tag. Sie reden sich das positiv, deswegen geht's ihnen ja gut, aber sie überleben nur. Aber sie können nicht, und das ist nicht möglich, ihr volles Potenzial leben. Sie können nicht ihr volles Bewusstsein leben. Sie können nicht all das so wahrnehmen, wie es wirklich ist. Sie können eben nur überleben. Sie schauen halt immer nur durch ihre Gitterstäbe. Sie gehen halt immer nur einen kleinen Schritt bis zur bis zur Grenze und sagen, dann nein, danke, mache ich nicht. Es ist ein permanentes Zurückhalten. Es ist ein permanentes Vorsichtigsein. Es ist eine permanente Beschneidung vom Glück und vom eigenen Leben. Ich habe seit heute Morgen die Geschichte vom Buddha im Kopf ne? und ich finde sie unfassbar interessant. Die Tatsache, dass er eigentlich in so einem beschnittenen. Gefängnis leben sollte. Ne? Wie sagt man, der Vogel im goldenen Käfig oder sowas. Ne? Man ist gefangen im goldenen Käfig. Genau das. Er ist gefangen worden in diesem goldenen Käfig, weil er nur das Gute erleben sollte, weil er nichts Negatives erleben sollte, ja weil das unfassbar wichtig war und er ist aber nicht glücklich geworden. Und erst in dem Moment, wo er dann zwar in dem Moment per Zufall, aber trotzdem, wo er dann das Leid gesehen hat, und gesehen hat, dass er das Leid braucht, um über das Leid ins Glück zu kommen. Erst dann hat er sein volles Potenzial leben können. Erst dann ist er komplett bei sich angekommen. All das Leid, was wir erleben, all das, was da ist, ist da, damit wir am Ende des Tages in das Glück kommen. Damit wir das Potenzial erleben. Das heißt diese... Ach, ich darf nicht fluchen. Ich will auch gar nicht fluchen. Aber diese Grenze von diesem, von, von dieser Komfortzone ist am Ende des Tages dafür da, dass wir den Schmerz dieser Grenze führen, damit wir in das in die Weite kommen. Hey, wir alle wollen frei sein. Ne? So, Wir regen uns über Corona-Maßnahmen auf und sonst was, weil wir frei werden wollen. Ich habe mich während dieser ganzen Corona-Zeit keinen einzigen Tag an meiner Freiheit beraubt gefühlt. Ich habe mich auch während der Quarantänezeit, weil wir ja Corona hatten, in, an keinem einzigen Tag irgendwie meiner Freiheit beraubt gefühlt, in keiner Situation. Aber das ist das, was die Leute erzählen. Ob es die Maßnahmen sind oder ob es tatsächlich auch die Quarantäne ist. Wie schlimm das ist. ja Und kaum sind sie in Quarantäne, fühlen sie sich total schlecht. Das hat aber nichts mit dieser Situation zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du grundsätzlich nicht deine Freiheit lebst. Und jetzt kommt der Tropfen Wasser auf den heißen Stein. Und dann fühlst du dich am Ende des Tages schlecht. Es ist der. Tropfen auf den heißen Stein, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das ist das Problem, warum die Leute sich eingeschränkt gefühlt haben. Du könntest mich in Ketten irgendwo hinmachen. Ich würde mich nicht meiner Freiheit beraubt fühlen. Weil die Freiheit in mir ist und ich mir die Freiheit jeden Tag nehme. Diese Freiheit heißt aber nicht, dass ich hingehen kann, wo ich möchte. Diese Freiheit fängt in meinem Kopf an. Dass ich eben mich nicht reduziere auf einen Teil, dass ich mich selber nicht einsperre, dass ich selber weitergehe, dass ich selber mir alles erlaube und diesen Weg gehe. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ich, also es tut mir wirklich in der Seele weh, die Begrenzung der Menschen zu sehen, und es ist so schön zu sehen, dass es Methoden gibt, um da, da weiterzukommen. Ne? So, also wenn ich so an, an den Journey-Prozess denke, der immer wieder einfach dieses Fundament am Ende des Tages aufbröckelt und dazu, dafür sorgt, dass es neu, neu kommen kann, ja, dass es wieder, dass es stabil werden kann. Und die Journey geht ja wirklich, geht ganz oft zum ersten Moment und repariert da schon. Das ist großartig, so kann sich mich direkt von unten ein neues Fundament bilden. Wundervoll. Und kann natürlich somit oben in dem Raum einfach einen weiteren Raum, weil das Gefängnis nicht gebraucht wird, weil diese Gitter da drumherum nicht gebraucht werden, weil es halt automatisch dann heilt und aufrecht steht und gut stehen kann. so dass auch all diese neurotischen Sachen, dieser Verstand nicht irgendwie eine Alarmglocke machen muss hier, keine Ahnung, mit Panikattacken oder sonst was. Am Ende des Tages ist eine Panikattacke wie die Situation, wenn du im Gefängnis ausbrichst. Ja, das ist die Panikattacke. Kennst du diese, diese Filme, Serien, keine Ahnung, wo so die Wände zusammen sind oder manche haben sogar Träume, wo die Wände auf dich zukommen und immer enger werden? Ja, das passiert. Wenn da unten das Fundament brüchig ist und da oben schon die Panikattacken sind, geht jetzt automatisch immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und immer, wenn du darüber hinaus möchtest oder die Wand berührst, hast du die Panikattacke. Also gehst du wieder drei Schritte zurück. Es sind aber nicht nur Panikattacken. Es ist ja auch die Essstörung. Die Essstörung, die einfach die, die Komfortzone so klein werden lässt, so eng werden lässt. Und... <lacht> Es ist wirklich echt schwer, das Thema, dass die Menschen merken, da ist was, dass sie etwas verändern wollen, dass sie den Weg gehen wollen, dass sie bereit sind. Aber aufgrund dessen, da ist es nämlich eben die Kontrolle, Kontrolle nicht abgeben. Ja, Es ist dieses zwanghafte Kontrolle behalten. Ja, weil ich durfte als Kind ja nie kontrollieren und ich wurde kontrolliert und durfte nur das machen, was andere sagten. Das bedeutet, ich habe jetzt die Kontrolle und die gebe ich unter keinen Umständen ab. Ob es zu viel Essen ist oder zu wenig Essen. Ich habe die Kontrolle und ich behalte die Kontrolle. Ob es übergeben ist oder nicht, Bulimie oder sonst was. Ja, so. Ich behalte die Kontrolle. Das heißt, das ist am Ende des Tages, dass. Ähm, am Ende des Tages das, das Gerüst, ja, die Gitterstäbe, das sind die Kontrolle. Und auch da, die Kontrolle geht immer tiefer zu, immer tiefer zu, immer tiefer zu. Was der Körper macht, ja, ob er zunimmt oder atmet, das ist nur das ist eine Nebensache. Das ist das Ungleichgewicht, was sich eben auch auf einer körperlichen Ebene zeigt. Aber am Ende des Tages ist es die Kontrolle auf jeden Fall festhalten, egal was, das Gerüst auf jeden Fall festhalten. Und dann kommt das Spannende. Aber irgendwie will man ja da raus. Aber nur dann, wenn ich weiterhin das Gerüst festhalten kann. Das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren. Aber sich, kennst du das? Bei der Achterbahn sind ja meistens, wenn du da drauf gehst, sind solche, solche Abstandshalter, weißt du, dass du nicht auf die Schienen fällst, ne? So, auf so Stangen, wo du einfach ja, damit du als Schutz, wenn du halt wartest, ja, auf die nächste Bahn. So wie als ob du dich daran festhältst und gleichzeitig willst, dass die Achterbahn fährt. Ja, funktioniert nicht. Bleibst du halt eben still. So, du kannst nicht ein Problem und das ist egal, ob es Panikattacken, Depressionen oder egal was das ist, alles das gleiche Konstrukt. Du kannst es nicht auf die gleiche Art und Weise lösen, wie es entstanden ist. Denn die Essstörung ist durch die Kontrolle. Kontrolle behalten entstanden und du kannst nicht, wenn du die Kontrolle behältst, diese Essstörung lösen. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Du musst die Kontrolle abgeben, damit du die Essstörung lösen kannst. Komplett. Komplett. Erst wenn du das kannst, erst wenn du gelernt hast, dich komplett voller Vertrauen hinzugeben, erst dann ist die Essstörung weg. Und falls du gerade eine Essstörung hast, denkst du dir wahrscheinlich, das kann ich nie. Kannst du. Kannst du definitiv. Und wenn du es nicht kannst, weil du dich zu sehr kontrollierst in so einem Prozess zum Beispiel, dann gibt es unfassbar tolle Mittel, die immer mehr auch tatsächlich von Psychiatern, Psychologen getestet werden, in Studien gemacht werden, dies aber auch auf anderen Kontinenten äh, frei verfügbar gibt mit einer tollen ähm, Begleitung wo du es schaffst wirklich in einer guten Begleitung unterstützt zu werden um einmal die Kontrolle wirklich abzugeben so ein bisschen wie so ein Fallschirmsprung der verändert übrigens auch Menschen warum? weil sie die Kontrolle komplett abgeben das ist bei einer Panikstörung übrigens gleich die halten auch fest aber die halten am Kern fest. <lacht> die kommen ja nicht da. Die kommen ja nicht zur Komfortzone, zum Rand, weil das, da ist ja immer dann die Panikattacken. Das heißt, die halten sich im Kern einfach nur fest und wollen denn da gleichzeitig rausspringen. Geht nicht. Hält sich ja weiterhin fest an der Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Es gibt einfach keine Sicherheit. Und so viel wie du Sicherheit möchtest, es, es bringt nichts. Es, du wirst dein Problem nie so lösen weil du immer versuchst, mit der gleichen Masche es zu lösen. Schau dir eine Depression an. Eine Depression, die am Ende des Tages auch, naja, dein Gerüst ist halt wackelig, es schwebt halt. Also wird gebaut, stabil gebaut. So, und wenn du vielleicht die Veranlagung dafür hast, eher eine Depression als eine Panikstörung zu bekommen, wobei viele haben ja beides, so ist es nicht, ähm, stehst du halt da. Und irgendwie versucht sich, dieser Eisberg festzuhalten. Aber irgendwie funktioniert halt einfach nicht. Und da ist dann auch das Positive nicht mehr bei. Funktioniert nicht mehr. Geht nicht mehr. Ist das ganze System eigentlich schon ausgeschaltet. Vielleicht gar nicht mehr im Leben. Vielleicht ist der Eisberg, die, der obere Teil, eigentlich nur noch ein kleiner Krüppel. Wenn du dir Baum vorstellst, ich mag das ja total gerne, ähm, aus dem Katatüren Bilder erleben, Menschen mit Depressionen, die sich einen Baum vorstellen, ne? also man macht die Augen zu, man stellt sich vor. Das ist nicht so wie bei einer äh, Imaginationsreise ne? oder eine Entspannungsreise, wo ich sage, was du dir vorstellen sollst, sondern du selber stellst dir vor und erzählst mir, was du siehst. Und die sehen tatsächlich ganz oft einen Baum, der einen ganz dünnen Stamm hat, der vielleicht gar keine Blätter mehr hat, der eigentlich kurz vorm ähm, Austrocknen ist. Ja? Das sehen die und das ist ihr persönliches Selbstbild tatsächlich gibt es auf meiner Homepage ganz am Rande einen äh, Test zum Thema Katatymes Bilder erleben, wenn du möchtest. Um zu wissen, wo du stehst, kannst du dir das gerne anschauen. Es ist kostenlos. Ähm, Schicke ich dir gerne per E-Mail zu, wenn du möchtest. Genau. Ja, immer wieder spannend. Kann man auch immer wieder machen tatsächlich. Ein paar Fragen dazu, wo man einfach für sich Klarheit bekommt, wo stehe ich denn jetzt gerade? Und wenn du weißt, wo du stehst, dann ist es natürlich leichter, einen Schritt weiter zu gehen und irgendwo in der andere Richtung zu gehen, als wenn du gar nicht weißt, wo du stehst. Es macht einfach Sinn, sich dessen bewusst zu werden, wo man selber steht und vor allen Dingen auch, wenn man weitergehen möchte. Da muss man einmal den Check machen, wo man steht. Das ist wie einkaufen gehen. Ja, wenn du nicht weißt, was im Kühlschrank ist und einfach einkaufen gehst, ja, kann nichts raus werden. Ne? So, hast du halt alles doppelt oder irgendwas fehlt oder keine Ahnung. Wenn du aber vorher mal in den Kühlschrank geguckt hast und dir klar bist, ach guck mal hier, Milch und Eier brauche ich, aber äh, Butter habe ich noch genug, dann weißt du besser, was du kaufen kannst. Und so ist es auch mit deinem Selbstbild, ja. So kannst du für dich selber am besten entscheiden, was du brauchst und um in welche Richtung du gucken musst und wo du einfach weiterschauen musst oder solltest. Ja, so das musste jetzt einfach mal raus. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt echt echt belastet, zu sehen, wie Menschen an ihren Themen festhalten und versuchen ernsthaft so rauszukommen. Und das ist nicht möglich. Das Thema ist halt folgendes, wenn du das den Leuten sagst, dann stößt du den voll gegen den Kopf und die verstehen dich sowieso nicht. Das ist halt das Problem. Sie verstehen dich nicht. Sie verstehen dich nicht. Ja? Weil du nahestehender Mensch bist. Das funktioniert nicht. Ab und zu ist es besser, wenn es ein fremder Mensch sagt. Dann, dann geht es besser. Naja, vielleicht willst du mir was dazu schreiben. Würde mich sehr, sehr freuen auf Instagram oder wie auch immer per WhatsApp oder wie auch immer wir verbunden sind. Freue mich sehr. Und ähm, wünsche dir jetzt einen zauberhaften Tag. Lass es dir gut gehen. Wenn du betroffen bist, nimm es nicht allzu persönlich. Ich sehe es eher als kleinen Anschubser vielleicht mal rüber nachzudenken. Genau. Einfach mal rüber nachzudenken, dass man den Weg so einfach nicht gehen kann. Also man kann natürlich, du kannst immer deine Entscheidung in welche Richtung du gehst, aber es bringt dich ja halt nicht weiter. Es <lacht> bringt dich einfach nicht weiter. Dann spar dir doch lieber deine Kraft. Das ist tatsächlich etwas. Rein theoretisch gesehen spar dir doch einfach die Kraft, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, gegen etwas anzukämpfen, wenn du es gleichzeitig festhältst. Das ist so, wie wenn man sich im Sommer Parfüm drauf macht, ja, so jetzt in die Jahreszeit, ne, so August, und, äh, gegen Wespen ankämpft. <lacht> das ist absolut sinnfrei, ja. Also natürlich kommen die Wespen zu dir, wenn du dich einparfümierst ohne Ende. Brauchen wir nicht drüber sprechen, finden Wespen toll. Ja. Oder keine Ahnung, irgendwie ein Eis ist und einen kompletten Schokoladenmund hast. Kennst du von den Kindern, ne? Und gleichzeitig dagegen ankämpfst, dass du keinen Stich irgendwie am Mund bekommst. Von der Wespe. Das ist einfach sinnfrei. Das ist zu 100 sinnfrei. Und genau das ist es. Es macht keinen Sinn, so zu kämpfen. Dann kämpf doch so, dass du wirklich einen Erfolg hast. Und zwar, indem du aus deinem Kontrollmodus komplett rauskommst. Dann bringt es was. Dann bringt deine Energie was. Alles andere sind Energiefresser, die du dir absolut sparen kannst. Ach. Tja. Sinn und Sinnhaftigkeit. Also ich höre jetzt mal auf und lasse das Ding mal hoch. Es ist heute Sonntag. Also wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hab eine wundervolle Zeit. Und bis ganz bald.